1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ombalansering är jätteviktigt för det hjälper oss att nå våra mål och att förhindra den här glidningen i risk i portföljen. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi Idag är det dags för avsnitt 83 och idag kan man säga egentligen att det är ett dubbelavsnitt som kommer handla om ombalansering, liksom varför det är viktigt och hur det funkar och när man ska göra det och hur det, liksom det är att man återgår till den ursprungliga tillgångsfördelningen men det kommer också handla om våra portföljer, det vill säga nybörjarportföljen och globala barnportföljen och hur själva ombalanseringen i dem och de nya fonderna som vi kommer ha då för 2019. Och jag, jag tänker att eh, om vi tittar på då stolparna för dagens eh, avsnitt så handlar det om då att varför ska man ombalansera, eller det som ibland kallas för rebalansering eller rebalancing. På, på engelska. Och det, sen är det också då när ska man göra det? Mm. Eh, nu, liksom vi tycker att början på året är ett bra tillfälle men det finns andra tillfällen. Lite så här olika sätt hur man kan göra det och rent konkret exempel på hur man gör det liksom i praktiken med räkne. Ja, det är jättebra. Mm. Mm. Tips från dig. Att vi men även
2: ta. hur man gör det när man liksom Ska göra det praktiskt ja. på datorn. Ja, mm.
1: precis. Och sen så kommer vi också då prata om tre olika varianter av då till exempel nybörjarportföljen. En för liksom om man sparar lite pengar, en om, liksom om man har liksom normalt med pengar och en tredje avancerad version som är om man har mycket pengar och kan spara kanske flera tusen i månaden. Precis. Så att det är liksom lite varianter av samma, samma sak. Och sen helt enkelt då ombalansering av nybörjarportföljen, globala barnportföljen och eh, rika tillsammans. Och jag tänker att vi gör precis som vanligt. Vi tar den exekutiva sammanfattningen. ja precis. Och
2: det är ju för dig som, som bara hinner lyssna en liten stund och som vill ha det, liksom, göttiga. det göttiga. Ja, precis. precis. Mm.
1: Liksom som, lite som har gör så här vetenskapliga studier. Jag läser ju bara abstract liksom. Vad <laughs> du bara skrattar åt Ja, men när jag forskar så händer det att jag också bara läste abstractet så bara. Jag har läst artikeln nu. Ja, ja precis. Right. <laughs> men abstractet då. Mm. Så det handlar ju om helt enkelt att en portfölj, alltså ett sparande som har många olika tillgångar, den kommer liksom glida över tid. Låter lite diffust. Jo, Vad men, betyder det? Jo, nej, men det handlar ju om till exempel att eh, om man då har eh, aktier mm. och eh, räntor, som är de vanligaste två tillgångslagen I, i, i sitt sparande, i sin portfölj, mm. så är det ju så att aktier går upp mycket mer över tid. De ökar i värde snabbare och liksom, de rör sig mer, så volatiliteten är högre. Och det betyder att om du har något som liksom, breder ut sig liksom, mycket så kommer det liksom tränga undan den här andelen räntefonder. Så till mm. exempel om du har 60-40 från början, 60% aktier och 40% räntefonder, så efter ett par år så kommer plötsligt det vara 80% aktier och 20%. Mm. de har gått upp
2: i värde och så tagit de har, över portföljens ja, utrymme liksom. Ja, precis. Mm. Och, så, och, och de är det någon, är det menar med att det glider. Det glider,
1: det glider från 60 till 62 till 66, till 67. Och mm. plötsligt tar du en annan portfölj. En än Den det som, som du man, bestämde
2: dig för från början av ja. olika skäl. Ja, precis.
1: Ja. Och ofta skälet handlar ju ofta om, liksom, som vi pratade i avsnitt 47 där med 4 -hinka principen. Att jag vill ju ha en lågriskportfölj eller jag vill ha en mellanriskportfölj. Och eh, har, så här, har du aktier i en portfölj så tillräckligt länge utan att du ombalanserar så blir det en högriskportfölj. Mm. Hur, hur du än Vi kommer att se det sen, ja, eller hur? Ja, mm. precis. Så att en ombalansering handlar helt enkelt om en omstart till den ursprungliga fördelningen man hade när man började spara eller när man bestämde sig för den eh, liksom portföljen. Och varför det är viktigt är ju för att eh, över 80% av tillgångsfördelningen i en portfölj ges av huruvida du har valt aktier eller räntor. Mm. Och här när jag pratar aktier då pratar vi vi pratar alltid aktieindexfonder. Alltså mm, att man ja. köper alla aktierna, inte bara liksom en enskild utan all, liksom en, en stor fond med alla som aktier. är en
2: indexfond. Ja, mm. precis.
1: Jag kan säga faktiskt att det här om dagen när jag förberedde rikets sammans workshopen eh, så hittade jag en ny studie från Vengar som sa att 88 av eh, avkastningen och risken på portfölj står tillgångslaget för Mm. Så det är ännu mer än de där 80% som, som vi brukar säga. Men eh, det, var, det var en parentes. Viktigt att säga så här, ombalansering ökar inte avkastningen. Nej. Tvärtom, ombalansering sänker ofta, eh, liksom den sänker risken och det sänker avkastningen. I, I 99 fall av 100. Så att, detta är inte en trick så oh, vet, nu har jag ombalanserat, jag kommer få högre avkastning. Nej, nej, man behöver inte sluta lyssna nu bara för det. Nej, nej, tvärt, nej. tvärtom. <laughs> detta är liksom all, alla strategier, som fondrobotarna, allting, man har alltid ombalansering. Ombalansering mm. är jätteviktigt. Sen också, eh, lite en liten sammanfattning här, ombalansering blir inte bättre för att man gör det ofta. Vi kommer titta okay, Man behöver inte
2: göra det en gång i veckan.
1: Nej, tvärtom avrådar man ja, mm. det. Avråd mm. en, gång, en gång om året är ganska lagom. Eller när det har rört sig utanför ett staket. Att man liksom så här, up, 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 nu håller du på att bli en högriskportfölj. Eller up, ja up, okay, up. så
2: man har satt upp så. Det får inte gå upp mer än 5% inte, utanför, uh, sin, fördelning. Att om utanför jag har, sin fördelning. Så att
1: om jag har till exempel 50-50 eh, mellan aktier och räntor blir det plötsligt då 55-45%. Ja, då är det ba, 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 tillbaka till 50-50. Måste eh, det, man hålla koll då? Ja, man får, måste hålla koll. Men då är frågan så, hur ofta behöver man hålla koll? Ja, hur och, är ofta då? Studie visar att två gånger om året räcker. Okej, för det brukar inte hända med. Nej, så, så mycket rör det sig. Vad härligt. Och, och jag kan säga så här, i och med att vi, det är våra modellportföljer, vi har koll, så skulle det röra sig mer än en, två gånger om året så lov att jag lägger ett mejl. Så då kan det vara liksom bra med liksom, nyhetsbrevet. Mm. Men under de senaste tio åren har det aldrig hänt. Ja, sen finns det två sätt att göra det på rent praktiskt. Och det är typ så här, sälj allt i portföljen och köp tillbaka. Liksom, mm, I rätt proportioner. Ja. Eller liksom helt enkelt liksom ta fond för fond och eh, byta byt ut. Månadssparande är fortfarande det bästa man kan göra. Eh, liksom regelbundet månadssparande. Eh, och det kan man också använda för att ombalansera. Eh, så att man ombalanserar genom att man tillför nytt kapital.
2: Ja, precis. Så när man väl äh, får in nytt kapital in i sin portfölj ja, för har, att man har månadspar så kan man köpa på sig mer räntefonder då. Till exempel om det är de
1: som har minskat, som i, som and, har minskat, minskat i andel. Mm. Precis. Tre varianter. Det har vi pratat om Vi om. kommer att En förenklad version med fyra fonder, en rekommenderad version med tio olika fonder och en avancerad version med 20 olika fonder. Mm. där och sen en överkurs i veckans avsnitt handlar om att ombalansera blir mycket enklare om man har kredit på kontot alltså om man har så Nordnets knockoutlån eller Avanzas superlån och det är ofta så här gratis så att det kan man liksom skaffa, det, det är men, bra att ta det spännande
2: med det, för, jag, för mig är det inte intuitivt varför det skulle vara bra liksom. ja. nej, men, men vi tar det sen nej, Vi
1: tar det sen och mm. jag har faktiskt fått fler önskemål från andra läsare också att vi ska göra ett avsnitt på just belån och hävstång. Mm, det, det, det är lite så här, jag, jag tycker att man ska ha möjligheten, sen tycker jag inte alltid att man ska utnyttja den och särskilt nu tror jag att det är Avanza har att om man lånar under 10% eh, på sitt totala sparande och eh, man köper vissa sådana här lågriskpapper, ja då får man, kan man låna pengar gratis, mm -hmm. liksom. Vilket, eller om det bara var ett temporärt erbjudande de hade. Ja. apropos sen mm. Avanza sista tipset som egentligen hänger ihop med förra veckans avsnitt med bästa fonderna är att vissa börshandlade fonder som handlades på den tyska marknaden går inte längre att köpa. Så att exempel okay. rika tillsammans portföljen är jättesvår att göra nu med på Avanza. Så att då behöver man flytta till Nordnet mm. då, helt enkelt. Så att det skulle jag säga är punkt för den exekutiva sammanfattningen. Mm. Och så tänker jag att vi, vi kör igång Ja. med liksom då fördjupningen i, i, i avsnittet och innan vi kör igång med det så skulle jag säga att detta är typiskt sånt här, titta in på bloggen avsnitt mm, därför att... Nej, men för att det kommer att vara mycket tabeller och mycket liksom lister och måste man titta på dem då? Eller, nej, är, nej. nej men jag tänker att om jag ska sitta och läsa upp eh, 20 fonder för 30 fonder för globala barnportföljen och 30 fonder för nybörjar så alltså, du vet det blir rabblande av liksom, massa fonder och olika fördelningar och då tänker jag att det är snabbare att titta in på då, på bloggen då riketssammanspunkt.se-ombalanserings- alltså minus -2019 Mm. och då är allting där för att det är inte så himla roligt att sitta och lyssna på en tabell som läses ja, men du vet, med vår bok Nej. Min och Charles bok, den här gör ditt barn rikt du vet, den spelas inte in på ljudbok för att redaktören sa så här ni har för mycket tabeller och bilder och grafer och det blev för tråkigt att lyssna på. Och det var så här, han har nu inte lyssnat på vår podd. Liksom. <laughs> men, ja. men det går. Nej, men man Finns kan en poäng i det. Ja, man kan ju man kan också titta på YouTube. Alltså vi har, ja. liksom, där kan man pausa helt enkelt och titta. För på. Vi
2: visar ju upp eh, de här tabellerna och graferna ja. Ja. också. Ja. Ja. Om, ja. Man, ja. Titt, om man lyssnar på detta eller tittar på det Exakt. på YouTube.
1: Exakt. Mm. Men du som lyssnar ska ändå få fullt värde såklart. Så ja. att vi, vi bara kör. Så att det första eh, handlar om vi då tittar på bakgrunden till ombalansering mm. så har man ju ofta valt en teoretisk tillgångsfördelning. Att man yeah. har valt till exempel, alltså det klassiska är ju alltid så här eh, 60-40. Alltså 60%, 60 aktiefonder, 40% eh, räntefonder. Mm. Och då har jag använt eh, här på bloggen, eh, så kommer jag lägga ut de här bilderna som är helt enkelt att jag är född 81 och till, till och med 2018. Och, och då, är det liksom så att då vill jag ju ha samma fördelning från 1981 till 2018. Alltså helt enkelt 60% aktiefonder, 40% räntor. Men om jag då inte ombalanserar, mm. då kommer ju den här att förskjutas. Ja, alltså, du har
2: gjort en fin graf här som jag kan beskriva. Ja, men gör det. Jo, så det som vi ser är att från början då 1981 så ja. är det 60% aktier och tre, 40% räntor i fonden. Ja. Eller i portföljen menar jag. Ja. Och sen så bara långsamt, långsamt över de här 37 åren ja. så, så går aktieinnehavet upp. Ja. Så att det till slut är kanske 98%, 98. 98 av portföljen är aktier. Och nej, två, eh,
1: 2018 precis, och mm. 2% är räntor ja. uh, och, då, och, då är, och, och det visar ju på den här just glidningen mm. den här glidningen som man inte i, hade
2: gjort någonting åt det på 37 år ja precis så, 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 så
1: hade det liksom från, från början var den en 60-40 portfölj i slutet är det typ 98-2 eller 100-0 i mm. princip en 100-0 och då kan man vara ganska säker på att risken är ju helt annorlunda idag än vad den var när jag startade Precis. Helt enkelt. Mm. Så, så vad man vill är ju att man vill ju göra en, exempel man börjar nu i januari med 60-40, sen låter man det glida under året mm. och sen första januari nästa år igen, är ja då ombalanserar man igen. ja. Yeah. Och, och då får man liksom mer, ett, liksom jag har illustrerat det med typ mer ett, liksom ett sågtans, eh, liksom mönster. Mm. Där jag helt enkelt faktiskt tog riktiga siffror. Så, ja. så att det, på, på bloggen så har jag då räknat på eh, här då Stockholmsbörsen som för aktiedelen och eh, svenska statsskuldväxlar. Alltså kort, en kort räntefond mm. helt enkelt för räntedelen. Och då ser vi liksom den här ganska tydliga, liksom, hur, hur den håller sig Runt det här. Liksom mm, den 60 håller sig perfekt på, på 60 40 strecket Nej, men för det går runt inte. kring. Alltså. Men runt det, precis. Mm. Och, och, och fördelen med detta blir ju att då köper när aktier har ökat mycket i värde så säljs de av och så köper man räntefonder. När aktierna minskar i värde då säljer man av räntefonder och köper aktier. Mm, så att, man
2: köper, du menar att man köper när det är billigt och säljer när det är dyrt. Exakt. Och är så, som är så som det är tänkt Så det är tänkt
1: vi har ju tagit upp det i hur många avsnitt som helst att, eh, då, att vi då, gör det oftast inte så. Nej, den genomsnittliga spararen gör, liksom, eh, köper dyrt och säljer billigt. Så man köper mm. aktierna när, när det är populärt, när det står i tidningarna mm. och sen när, när, de, ja, det bra, liksom. när det känns bra, när sen när mm. börsen känns misär i blodet flyter på gatorna, då är så här, aktier är fy 1000. Vill Sälj att, i allt och då ser, har det sjunkit ja, oftast. Mm. Ja, precis. Så att det är ett sätt att liksom bli tvingad att liksom göra det på, på rätt sätt. Och mm. Jag gillar ju jättemycket Jonas Lindmark. Är Vem är du dig? Han är krenikör på Morningstar. Mm en skri... ekonom eller? Du, det vet jag inte. Jag har faktiskt Nej, träffat honom, han är sällan. jättetrevlig. Jag ska försöka nu att under 2019 bjuda in honom till, mm. till podden mm. för att eh, han skriver extremt läsvärda eh, krönikor. Och han är en krönika om just ombalansering, han kallar det också för rebalansering. Jag vet inte om det är liksom, det känns, de, ombalansering borde det vara. Rebalancing på engelska. Men han skrev så här, att flytta pengar från de fonder som gått bäst, rebalansering är ibland nödvändigt för att hindra ett omedvetet risktagande där att aktierna mm. ökar. Och det ger chans att köpa billigt, mm. helt enkelt. Så att eh, det... Det är, liksom ja, det är ett stort plus med det, ombalanseringen. Exakt. Mm. Så att, om vi liksom sammanfattar då syftet, syftet med att ombalansera, det är då alltså att minska risken i förhållande till tillgångsfördelningen. Eftersom då, som vi pratade avsnitt 57 och avsnitt 82, så är det ju tillgångsfördelningen står för 80 av avkastningen. Så att tillgångsfördelningen att ha rätt på den är viktig. Det är alltså inte fonderna, de enskilda fonderna som är viktiga, vilket alltid är det man får tipsa. Man går bara rådgivning. Vilka man ska ta ja. I princip mm. alltså om du väljer Länsförsäkringars globalfond, Swedbanks globalfond, SPPs globalfond. Alltså det spelar egentligen ingen roll. Alltså det, det, det är ingen skillnad. Det viktiga är att du har valt en globalt aktiefond mm. eller har du valt en svensk räntefond. Mm. Där har du skillnaden för det är tillgångslaget som, som är det, det viktiga. Och eh, olika tillgångar då utvecklas olika och de ändrar fördelningen. Till exempel nu kommer vi år införa ett nytt tillgångslag i portföljerna. För innan har vi bara haft aktier och räntor. Mm. Nu kommer Det är vi guld. Det är guld, ja. Säger, alltså, du har bra koll.
2: Ja, men jag, har ju, jag lyssnar ju på dig vad du säger. <laughs>
1: Ja. Jag är ju jag är med i vår ekonomi Ja, ja jag vet, jag vet. Mm. Nej men vi, vi brukar ju inte preppa podd så att, liksom Nej så att, ja, men, precis. men på en liten del ska vi införa ett nytt tillgångsdrag guld mm. Och då kommer till exempel, ofta är det ofta så att i 98% procent av fallen när aktier går ner så går guldet upp mm. Och då kommer vi också ha en glidning i portföljen, för, vi, för att jag vill ju inte att guldet ska vara mer än 5% För då ökar liksom risken Så då kommer vi sälja ökar av Ökar Ja, precis samma ja. sak. Jag, alltså, jag vill inte ha en 100% guldportfölj. Nej. Liksom. Och jag vill inte ha en 12%. Nej, det guld var bara portfölj. att jag satt här och tänkte att guld är väl likvärdigt med räntefonder. Nej, men det är det, inte alls. nej inte Spännande. Alls. Spännande. Nej, utan eh, ofta är det så. Vi kan titta, eh, vi kan lägga upp, eh, kan lägga upp eh, en bild i ett kommande avsnitt som handlar om det periodiska systemet typ för tillgångslag. Typ, där man tittar hur tillgångslagen rör sig. Och då ser man alltid så här att om till exempel aktier ökar med 20%, ja då kan guldet utan problem backa 20%. Uh, och du har ju sällan någon räntefond som backar 20%. Mm -hmm. alltså ja, Okej, okay, så det rör sig mer. Den rör sig, mm. den är väldigt volatil, uh, mm. till volatil tillgångslag så alltså där i höga svängningar. Alltså. alltså det är ju ett sånt buzzword här mm. i denna bloggen. Vadå?
2: Volatilitet.
1: Ja, ja. Jag tänker
2: att eh, ni som lyssnar ofta på oss, ni ja. har lärt er detta ja, ordet. Om de vi inte kunde det innan. Ja,
1: svängningar från genomsnittsvärdet. Ja. Så om jag förväntar mig att aktier ska göra 8% om året och de ensk ett enskilt år kanske gör 28%, då är det liksom 20% svängning. Mm, och det är runt där. Mycket. Det är jättemycket. Mm. Och de, en aktie kan svänga, jag brukar säga 8% plus minus 22. Mm. Så att eh, en... en om vi tittar på en svensk index, den kan ligga mellan minus 14 och plus 30 procent med 60 sannolikhet, eller 68 procent sannolikhet. Det är det som räknas med volatilitet. Mm. Det, var ju, det var ett sidospår. Så ombalansering jag återställer portföljens ursprungliga tillgångsfördelning. Det är liksom då att vi vill gå tillbaka en omstart helt enkelt. Vi, vi minskar de här glidningarna. Och, och, det, och varför det är viktigt det är till exempel så som vi brukar prata med avsnitt 47 det här med fyra hinkar-strategin. Att till exempel en eh, portföljen, vår 60-40-portfölj, den är ju jättebra för mellanriskhinken.
2: Ja, så alltså man kan väl säga så att de fyra hinkarna representerar hela ens ekonomi.
1: Ja, precis. Ja. Buffert, precis. Så det är inte
2: bara pengarna man sparar utan. Allt, ah, hela liksom. ekonomin
1: precis, buffert. Den mm. enda, och så här, om jag, jag fick en fråga på det på bloggen och där ska jag faktiskt vara helt ärlig att, att huset räknar jag faktiskt Nej, utanför. Okay. Det, det är jag... fel, men, men jag har inte liksom, jag har liksom inte det som, liksom Freja hade ju en sån här barnfyrkant, eh, du vet, sån här kub och så var det liksom så här stjärnform och kvadratform och liksom cirkel. Så ja, skulle, du
2: menar de som man ska stoppa klossarna ja, i rätt form. Ja, precis, och det känns mm, som här. att
1: huset eh, liksom, jag har fyrkansform kantital här i hinkarna men huset är runt och jag får liksom okej inte, du får inte plats med får, den
2: du får inte i den någonstans i hinkarna Nej, så att, mm. men där eller... är kanske
1: någon läsare som har tänkt på det här och så kan faktiskt mm. kommentera på hur, hur, hur ni gör hur de, ja, hur för jag, tänker. Har, jag har inget mm. eh, smart liksom, jag kan tänka mig lågrisk eller mellanrisk hinken att den ska in mm. där, men det känns, mm. känns som sagt knökigt, det liksom slår ju undan allt
2: men du säger att det minskar glidningar i risk av ja, precis. Kastning, till så, exempel i fyra hinkar. Alltså, precis, så
1: till exempel om jag har då till exempel en, en det är det typiskt nybörportföljen i mellanriskhinken så vill jag inte att den om 10 år plötsligt ligger i hög risk, liksom i passiva hinken. Nej. Och så har jag liksom en, en buffert och en passiv hink men jag har ingen mellanriskhink för att, för att portföljen i mellanriskhinken blev plötsligt en högrisk liksom precis. Hink. Mm. Så att det är det.
2: Och du har också sagt det här eh, med syftet med att ombalansera är ju inte att maximera vinsten nej, nej, och det precis. kan ju låta lite provocerande nej, men alltså, för att och, och, oftast tänker vi att vi vill det eller det är liksom
1: med tanke på att jag nu har liksom förberett workshopen, den här mm. heldagsutbilden som jag ska hålla mycket och där har jag mycket funderat på där, för att det, det handlar mycket om att göra en egen investeringsplan mm. och då inser jag så här, nej de flesta av oss jagar så här, när vi säger så, här, så vad är målet med det sparande jag vill ha så hög avkastning som möjligt för att jag, för, pengar, så mycket ja, pengar som möjligt. För att vi inte har ett annat mål. Mm. Alltså till exempel nu... Vad när te, det, alltså, nej men jag bara så här. nu
2: ett sidospår här, vad skulle mm. kunna vara ett annat mål? För vi tänker ju att när ja, det gäller lopp...
1: pengar så vill vi väl ha så mycket som möjligt. De flesta tänker så. Att... Exakt, men jag skulle säga till exempel, om jag, om jag tar ett exempel då från, från då workshopen som jag kommer att använda. Då är det att jag sätter till exempel pension. Okej, så vårt mål, eller mitt mål i alla fall, jag har inte delat med mig det, är att jag vill ha att vi ska kunna ha samma liv innan vi går i pension som idag. Mm. Och då, då kan man säga så, vilket mål vill du ha med ditt pensionssparande? Om jag då säger så, så högt som möjligt. Men om jag istället räknar, jag vill kunna ha samma liv idag som när jag går pension. Då kan jag räkna ut det i förväg. Så hur mycket pengar behöver jag ha för att ha en lön på till exempel 30 000 i månaden. Och då kan jag räkna ut, ja men det är kanske så här 7 miljoner kronor. Och då kan jag plötsligt titta, hur mycket har jag sparat i min pension idag? Jag behöver 7 miljoner kronor. Då har jag liksom ett nuläge då till exempel 1 miljon idag. 7 miljoner om 20 år, när jag går i pension, 27 år. Mm. Och okej, okay, så en miljon ska växa till sju miljoner på 27 år. Vilken avkastning behöver jag då? Mm. Och då kan jag räkna fram att det är 6%. procent. Mm. Och kan jag då räkna att det är då till exempel sex procent och ett månadspar på 5000 kronor, ja då behöver jag som liksom inte ta en överdrivet stor risk. Nej, utan precis. utan kan Och risk är då att bli
2: av med pengar är... som du
1: har... Mördosamt,
2: Exakt. sparat och fått lite avkastning på. Exakt. Mm.
1: Så jag brukar säga så att, att när man hör någon och man frågar sig vad är mål med det sparande och man, man får höra så, här, så hög avkastning som möjligt, så skulle jag liksom säga att då är det 50 procents chans. Att liksom, det är ogenomtänkt, a, 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 eller? Att, att man inte har ett mål. Att man inte har ett mål. A, a, och mm. att man inte har, en, eller inte ett mål, det kanske man har, men man har inte en investeringsstrategi, man har inte en mm. investeringsplan. Mm. Då, färdig. Och, och det är då jag tänker just att ombalansering handlar ju väldigt tydligt, att jag har en plan att men denna portfölj ska ligga i mellanriskhinken. Det är inte en passiv passivhinkportfölj, det är definitivt inte en aktiv lekhink okay. heller.
2: Nej, men detta är jättespännande. För, för ett 6% avkastning som du säger
1: Ja, det, det är ju under vad börsen gör i genomsnitt.
2: Vad skönt! Ja. Och, och, och det skönt kan att... ändå växa till mycket pengar på Exakt. de här Precis. Och då
1: kan man säga så här, bra, jag behöver liksom, eller om jag tar våra barn som exempel, vi har ju sagt som mål i boken då gör ditt barn rikt, så, så skrev vi liksom så här att en lämplig summa till en 18-åring, eh, liksom för en bra start i livet, är liksom 250 000. Det var mm. det som var liksom genomsnitt när vi intervjuade folk, pratade med barnpsykolog, sparekonom och experter. Så det var inte 2 miljoner, det var 250 000. Det ska räcka till en del av kontantinsatsen, inte hela kontantinsatsen, till en lägenhet till, en lägenhet. till exempel. Det ska räcka för att ta liksom om man ens behöver det om tio år och det ska räcka liksom för att göra den här omställningen flytta hemifrån och köpa kastrullar och, och, och liksom ja, eh, precis. Eh, och mm. liksom göra den här omställningen till ett jobb eller ett egen ekonomi så mm. det kan... ska
2: det inte räcka till mer?
1: Nej, för att man vill ju inte göra barnen en björntjänst. Nej. Och, och då kan man också plötsligt vara så när man då räknar på detta såhär, nej, att spara barnbidraget blir för mycket. Mm. Och då kan man plötsligt säga såhär, men då sparar jag 400 kronor eller 300 kronor. Mm. Eh, och, och, och det räcker, och då kan jag använda de andra till något sparande, till exempel såhär, men låt oss göra åka på resor eller låt oss göra... Ja,
2: och jag tänker när barn eh, blir tonåringar så vill de gärna kunna röra sig lite med egna pengar. Visst, ja. att man har sommarjobb och så, ja. men kanske ändå... Ja. Lite ja. kan de få av sitt barn Absolut. Och man känner
1: inte så, gud vi skulle kunna spara dem. Nej. Nej men precis. Och man slipper det där dåliga samvetet. Så mm. att, eh, ja. Det var ett ja. tid att svara om investeringsplan och barnsparande. Vi, det, vi får göra ett avsnitt bara om barnsparande. Vi har faktiskt, mm. Jag har insett att vi faktiskt inte har gjort, eh, gjort det. Nej. Okej. Okay. Bra så det är inte en strategi för att maximera vinsten. Eh, man säljer dyrt och köper billigt. Som mm. vi var inne på. Vilket kan vara mm. ointuitivt att man säljer det som går bra. Yeah. Men det är ju liksom att hämta hem lite vinsten. Mm. Och Liksom att vara supertydlig med att ombalansering kommer alltid vara att sänka över lång tid. Och det kommer vara ett stort sänka. Det ska man mm. också vara, vara medveten om. Att, om vi tar bara liksom räkneexempel. Jag tror att eh, jag räknade på att eh, där mellan 1981 och eh, 2018, de här 37 åren. Om jag, om jag ombalanserade så fick jag en avkastning på den där 60-40 portföljen från på till jag tror det var 3 miljoner. Eller något som hundratusen. Räkneexemplet var så här, jag börjar på 100 000 1981, 60 000 i aktier och 40 000, 000 i räntefonder. Och efter 37 år så blev det typ 3 miljoner kronor. Alltså, om du
2: ombalanserar varje år. Nej,
1: ja, precis om jag ombalanserade. Mm. Men om jag inte ombalanserade så blev det typ 13 miljoner kronor. Mm. Så att det är ett ganska drastiskt sänke, men det är två olika syften. Sen, sen ska jag vara tydlig med att ska man spara över 10-årsprod, då ska man inte ha en nybörjare 60-40-portfölj. Det är ju dumt. Alltså då, ska Nej, man, då ska man, man ha 90-10-portfölj. En... Ja. Bra. Bra. Så att, och med det sagt att det är ett sänke så kan, finns det faktiskt situationer eh, då en ombalansering höjer avkastningen och det är en marknad som går sidledes. Så att det Vad går...
2: betyder det att det går sidligt? Ja, det, det går, att det, det går, lite... går upp och du går inte ner eller Nej, var det går det någonstans? Nej men
1: att under en tvåårsperiod så, så är börsen i slutet av tvåårsperioden där den började. Så mm. den har kanske gått upp 10% liksom liksom och sen har den tappat 20% procent, sen har den gått upp 25% procent, och sen har den tappat 20% procent igen och upp 25%. Alltså, då har du liksom så här blir noll. Eh, över, eh, två över mm. och, och ombalanserar du då då kommer du att tjäna pengar för att du, du säljer det som är dyrt, köper det som är billigt och då får du liksom extra skjuts, eh, skjuts ja, i bottnarna eh, och om, det där
2: kan man ju aldrig veta hur det går, i så att, förväg så, så att, att, på det viset så kan om, man ligga bra till ja så att, om vår, om vår tanke
1: är ju alltid att man ska ha en strategi där man inte behöver ta hänsyn till hur framtiden mm. kommer att vara utan mm. man gör samma sak över, mm. över tid helt enkelt, ja jag tänker att vi tar nästa är när man ska ombalansera. Mm. Och då är det vanligaste att man gör det med en viss regelbundenhet. Till exempel månadsvis eller halvårsvis eller årsvis. Jag personligen gillar ju det här när man knyter det till, till något som, som man redan gör. Till exempel att Vi gör ju ofta bokslut så här. Liksom, hur har det gått och vad har varit bäst under 2018 och, och så vidare. Och sen så kan jag tycka också att mitt sommar är också sånt bra till för det är halvår. Då har det gått mm. halva året. Så att det liksom lämpar sig också för, för en uppföljning. Man kan göra det då också baserat på ett intervall. Alltså som vi pratade om innan där staketet, att när det har rört sig eh, liksom med 5%, 5 är ju ofta. Mm. Ja. Man kan ta, egentligen ta vilket eh, intervall man vill. Nu det jag säga 5% för det det studier visar är bäst. Ja. Liksom, men det kan ju vara 10% eller 1% ja. eh, också. Ja, eller så gör man en kombination av de här två. Mm. Men man kan liksom ändå inte göra det för ofta. Eh, för att man har ju vissa begränsningar, eh, till exempel då om man handlar om att ombalansera aktier, för det tycker jag också man ska göra. Nu, nu kör vi ju bara fonder men skillnaden är ju Och det handlar ju om att du betalar kortage, alltså en köp- och säljavgift. Eh, och sen har du också spreadar mellan köp- och säljkurs. Så att det är ju aldrig så att eh, liksom, om man tittar, de som säljer vill ju alltid ha mer betalt och de som köper vill ju alltid köpa lite billigare ja. och då måste man liksom matcha de här två, två priserna. Vissa fonder kan ha köp- eller säljavgifter, det har ingen av våra fonder att köpa eller säljavgifter men det, det kan man ha. Det kan ju vara så att om man inte har ett ISK eller ett kapitalförsäkring så kan man betala skatt eh, vid de här transaktionerna och sen naturligtvis att det tar tid det tar ju tid och energi att, att göra. Alltså man
2: måste vara väldigt dedikerad. Ja. <laughs> man ska ombalansera ja. varje månad. Ja.
1: Vi kommer att prata lite kort om fondrobotar sen. Fondrobotarna tror jag, uh, Lisa, nu. nu nu kommer säkert Lisa hänga mig här om jag säger fel. Men jag, uh, minst, jag tror att de ombalanserar en gång i veckan och, uh, och ett tre, att det måste röra sig med en tre så att ja, de, de
2: ombalanserar de inte om det, har...
1: om det har... De ombalanserar inte flera gånger i veckan. Så Nej. max en gång i veckan och jag tror att spannet de har är 3%. Mm för att de gör ju det automatiskt men de får mm. ju också avgifter liksom. mm. tittar man på liksom, vad är optimalt så istället för att räkna själv så har jag faktiskt eh, snutt en studie eh, från Vanguard eh, från 2010 som har gjort, de, de gjorde en studie som heter Best Practices for Portfolio Rebalancing och där har jag inte bara läst abstractet utan jag har läst hela, jag, jag tycker Men du det...
2: gillar Vanguard, vad är det med eh... ja, men varför, varför favoriserar du Vanguard för att du... och deras studier för... som jag undrar så är det <laughs> gör de inte de här studierna för att visa att de själva är bra. Jo,
1: så är det såklart. Ja. Nej men jag gillar Vanguard för att för det första så är studierna lättlästa, mm. att det är ofta så bara tio sidor och liksom man fattar vad de skriver, de är snygga liksom layoutade och sånt. Och sen så har de faktiskt samma investeringsstrategi som vi. Att de säger så här: det som är viktigast för dig själv i en investeringsplan på lång sikt är låga avgifter, breda indexfonder, Tillgångsfördelning Ombalansering Försök inte tajma marknaden Månads regelbundet månadsparande, ja månadssparande mm. allt, allt, allt det vi också så allt jag. Det vi pratar om eh, Har de ju liksom studier Så att det är klart att eh, är, man en, är man med i aktiesparande Och man daytrader Så kommer man ju tycka att Vanguard är det största skitet Som <skratt> finns liksom, För de har ju inte rätt i något liksom. Nej
2: men vad säger den här studien
1: Jo men då, då säger studien att det är ingen skillnad i den riskjusterade avkastningen oavsett om man balanserar per månad, kvartal eller år. Så du får ingen bonus för att du gör det per kvartal eller per Nej. månad eller per vecka. Tvärtom konstaterar de att det är dyrt med frekventa ombalanseringar. Och i sammanfattningen så har jag gjort en egen översättning här från engelska där, som lyder typ så här att vår slutsats är att en ombalanseringsstrategi där man ombalanserar en till två gånger om året och låter tillgångsfördelningen röra sig inom ett spann om 5% ger med stor sannolikhet en tillräcklig riskhantering i förhållande till tillgångsfördelningen för de allra flesta portföljer och sparare. Mm. Och det är ju liksom det vi säger så här, om liksom, balanserar en gång om året, kolla den vid, vid midsommar, har den rört sig mer än de här 5% vid midsommar, då gör man det också. Och sen låter man det liksom vara, ja. helt enkelt.
2: Men du, om vi går vidare nu då till hur man gör när ja. man ombalanserar. Eh,
1: då kan man göra det på två sätt. Eh, det, enklaste, det enklaste sättet eh, skulle jag eh, säga är ju att sälja allt. Ja, <laughs> okej. <Okay. laughs> Clean slate. Ja, men precis. Man säljer, in, man säljer av allt. Man sätter eventuellt in mer pengar mm. eh, om, man, om man ska göra det. Det är ett bra tillfälle samtidigt. Och sen så köper man liksom allt. Och det är, för den som är ny börjar så är det det enklaste och det bästa sättet. Det tar ett par dagar från att man har säljt alla fonder tills man har alla pengarna på kontot. men och sen kan man börja om och, och köpa börjar det man, som och man... Och sen börjar man mm. med, med köpa allt och sen gör man månadssparandet också mm. när man är klar med med ombalanseringen. Och om liksom, vi skulle ta en steg för steg instruktion så är det så här att man loggar in på sitt Avanza Nordnet, man säljer alla befintliga fonder, man väntar ett par dagar tills man bara har... Eh, kontanter, jag har skrivit kontakter i, i min slide, men kontanter ska det vara. Ja. Och sen så får man över nya pengar då parallellt eh, så att man får in alltså det. Alltså
2: det som man har sparat menar du? Ja, eller? man har
1: sparat till exempel man har gått plus eller man fick en bonus i julas eller ja. man har lite pengar mm. över. Eh, liksom, mm. kanske, man brukar säga att januari är den fattigaste månaden, men man, ja, jag skulle ändå rekommendera att ja. kan man öka sitt barn så är det tillfälle. Sen räknar man ut den procentuella total för varje fond. Jag kommer att ta exempel. Ja, då, så, att, så att om jag har 10 000 kronor och jag ska ha 10%, ja då blir det en tusenlapp. Liksom, mm. eh, då. Sen gör man helt enkelt så att man söker upp, både Avance och Nordnet eh, har ju sökfält där man då går in och så skriver eh, då till exempel den här fonden, Länsförsäkring global indexnära. Och sen så liksom trycker man på, på köp. Och sen när, när man köpt alla sina engångsköp, som man köpt upp den här summan man har, ja då ställer man sen in det för sitt månadssparande. Eh, månads Men
2: hur då? För jag tänker så här, man månadssparar, låt oss säga att man månadssparar tusen spänn i månaden. Exakt. Och så kommer de in pengarna, på... för man har autogider från sin bank till ja. Avanza eller något. ja.
1: ja. Precis.
2: Så kommer de in där, men då lägger de
1: sig... Ja, och då ställer du in att, att när mina nya pengar hämtas ja. via autogiro, ja då vill jag ha samma fördelning som efter Ja, ja man kan ställa in det. Ja, och mm. det är därför vi har de här tre varianterna. För, för det handlar mycket om månadssparandet. Mm. Månadssparar man 400 då är den förenklade versionen bäst. Månadssparar man 1000, ja, då tar man rekommenderad, sparar man mer än 2000 då tar man den avancerade eh, Ja, ja, version. perfekt. Mm. Och de flesta fonderna har ju valt att man ska kunna måna att spara hundra spänn. Så man börjar på hundra kronor. Mm. Om vi tar ett räkneexempel så säger jag så här att jag har 10 000 kronor i min depå. När jag har sålt allting och jag har fått in mina nya pengar. Och om vi då tittar till exempel att i, i den förenklade då versionen av, jag tror att det är nybörjarportföljen. Då ska vi köpa den här länsförsäkringen, då ska den ha en vikt på 40%, alltså en andel i portföljen efter ombalanseringen. Och då tittar jag då, 40% då på 10 000 kronor, det är 4 000 kronor. Och då ska jag alltså köpa den här fonden för 4 000 kronor. Sen tittar jag på nästa fond, okej okay, det är då till exempel... SEB Sverige index, den ska ha 10% vikt, Ja, 10% av 10 000. Alltså inte det jag har kvar, utan totalen. Ja, och, totalen. Ja, och då mm. blir det 1000 kronor. Ja, då har jag plötsligt köpt för 50%, det vill säga 5000, och sen ska jag fördela resten av då fonderna. Ja. Det andra sättet som man kan göra det på det är genom att man byter fonder. Det är lite, lite mer avancerat. Men det handlar ju helt enkelt det är till för den som har ombalanserat innan kanske gjort det en, två gånger. Och man kan använda vår Excel-mall. Så att vi har en i anslutning. Vi kommer att lägga ut det på. Ja, och jag tror till med att jag kommer att göra en kort video hur man använder den här Excel-mallen. Men då handlar det helt enkelt om att man, man, man säljer bara av det man behöver. Så jag säljer aldrig av hela fonden utan jag säljer Liksom bara av det den har glidit. Mm. Helt enkelt. Och okay. steg för steg så blir det så att logga in på Avanza Nordnet. För över nya pengar då. Räkna ut den procentuella andelen av totalsumman för varje fond. Så nu måste man räkna det per fond istället. Yeah. Och sen så måste man räkna ut då förändringen för varje fond. Att om till exempel jag har 10 000 och Länsförsäkringsfonden är 45 000. Men den ska egentligen bara vara 40 000. Eller för, för, ja, I, min, I min portfölj. Ja, precis. Mm. Så den, är, den, är, ja, den har 10 000, den har plötsligt glidit till 4 500, men den ska bara ligga på 40 procent, alltså 4 000. Ja, då är det 500 kronor jag säljer av den ja. och så blir det liksom rätt. Ja. Eh, och det är egentligen skillnad mot det förra där man säljer allt. Då har man liksom haft den för 4 500, sålt av, fått in 4 500 på kontot. Och sen mm. köper man den för 4 000 kronor. Precis, ja. Så att detta är helt enkelt, man bara gör det eh, på det sättet. Eh, man börjar med att sälja av liksom allt det och sen så köper man tillbaka när man får in pengarna. Och det är här jag menar att överkurstipset är om man har en kredit. För då kan man ju sälja av och köpa samtidigt och använda krediten. Och sen när pengarna eh, liksom kommer in på kontot tre dagar senare så betalar de tillbaka på krediten. Mm -hmm. Nu ser det jättefrågande ut. Ja men det är för att jag själv inte har
2: varit där inne och, och sett ja. liksom att man kan göra på det ja. viset.
1: Men, men hänger du med på liksom syftet för att normalt sett om den då har glidit de här 4500 kronorna ner till 4000 då, då säljer jag av men de här 500 kronorna kommer ju inte komma in på kontot förrän om tre dagar. Men om jag då har 500 kronor kredit... Då kan jag redan köpa den kommande fonden för de 500 kronorna. Mm. Och sen så när pengarna kommer tillbaka så betalar jag av. Det här låget. Ja. Nu ja. var det mer tydligt. Ja. Mm. Ibland så. Ja, och sen så liksom samma sak där med, med månads... Man ska komma ihåg månadsparandet. Ja, precis. Mm. Men allt detta, kommer jag kommer att göra en specifik video där vi går igenom räkneexempel och Excel-filen. Så att då kan man liksom gå, gå in på, på bloggen och, eller på Youtube och se den här, eh, hur man gör den här, mm. de här ändringarna. För det går, det går lite snabbare, då, kan, då blir man klar på en kväll. Liksom. Ja. Bra. Och sen, som jag liksom tjatar, jag kommer säga det sista gången här nu idag, sen kommer jag inte tjata mer på det, men det är ju så här, glö att inte glömma månadssparandet. Varför, varför, men varför tjatar du? Nej men jag tycker att det är en nyckel till framgång. Alltså ja, att, att, inte sluta spara, att inte sluta spara, att inte
2: ta paus i sparandet.
1: Oavsett vad som händer på Alltså man, man. kan
2: ju spara mindre ju.
1: Ja, ja, ja absolut. Då kan man inte spara så försöker liksom öka det. För att just det regelbundna sparandet, det, du får liksom skjuts. Du får både in mer pengar som kan jobba, men du får också ofta en, liksom en skjuts i uppgång om man köper mer liksom i nedgång. Mm. Man kan göra det från 100 kronor. Och sen skulle jag säga så här att om man inte kan månadsspara i alla fonderna Liksom för att pengarna inte räcker till, då ska jag säga spara, prioritera aktiefonden med högst andel. Som jag bara kan spara i en fond, så prioritera aktiefonden med högst andel. Därefter prioritera räntefonden med högst andel efter ombalanseringen. Och sen dela upp eh, liksom procentuellt på det som är kvar. Och sen kan man ju liksom göra den här ombalanseringen.
2: Eh, ja, och du liksom. säger det ju också att man kan ju, att man kan ta hjälp av... Eh... Nornet eller Avanzas kundtjänst. Absolut. Och dit har jag ringt några gånger, ja. med betoning på norra, ja. inte många. Ja. Men de har alltid varit väldigt hjälpsamma och trevliga och, ja. och liksom, man lägger på och sen måste man ringa upp igen för vad var det nu du sa? Liksom. Ja,
1: mm. precis. Nej men, nej men så, är, så är det ju verkligen. Men vår strategi för ombalansering det är ju att kolla portföljerna två gånger om året, alltså en gång vid midsommar, en gång vi nyår. Och sen ombalanserar vi om vid midsommar om ombalanseringen, eh, om det har rört sig utanför det här staketet, att det har glidit med 5% och det har typ under senaste åren har det aldrig, aldrig hänt. Nej. Utan däremot så ombalanserar vi alltid i januari vid den här eh, tiden och det är ett bra tillfälle liksom att följa upp och se hur det har gått, det är ju därför vi alltid publicerar den här så har portföljen gått under året. I år fick vi ta med in den på förra sidan årsskiftet. Så det tyckte jag var lite skoj. Och sen så handlar det om att vi kan jämföra de befintliga fonderna vi har mot den här bästa fonderna-artikeln som vi också alltid släpper i början av ja. den senaste nya avsnitt 82. Mm. Och sen så kan vi byta ut det också mot bättre fonder. Så att vi gör alltid ombalanseringen, även om inte glidningen har varit. Och sen så kan man ju då ombalansera, vi, vi gör det helst genom att sätta in nya pengar. Och eh, annars så kan man liksom göra det genom att, eh, att byta. Och alla de fonderna som vi kommer att prata om nu här efter, det handlar ju om lite att det är som Lego. Jag gillar ju så här att fonder är som legobitar som man kan matcha ihop. Vi använde metaforen med garderob förra gången men då fick jag
2: Legobitar funkar ju lika bra. Vad ja. fick du för feedback på det? Att det var fientligt
1: eller något? Nej, du tyckte ju att det var fientligt, du, 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 du sa ju du ett tillfälle så här, bra fonder är som bra plagg i garderoben. Allt går att matcha och mixa. Ja. 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 Så att, då säger jag så att det är som legobitar. Man kan mm. Ma ma maxa och <laughs> ja, matcha och mixa mm. och, de liksom, och jag fick också en fråga så här, men är, är det inte fel att liksom, samma fonder återkommer ska man inte ha olika fonder, och så här, nej samma fonder kan utan problem återkomma i olika portföljer alltså det gör det hos oss och eh, fokus eh, för oss ligger ju verkligen på den här 85-15 eh, regeln att 80% av avkastningen kommer från tillgångslaget 15% från fondtypen, 5% från den enstaka fonden. Ja. Så att det är marginell skillnad. Vilken fond det egentligen är. Och då ska jag säga så att. Så att det är tillgångsfördelningen som är viktig. Att det är indexnära fonder. Att det är låga avgifter. Att det är passiva fonder. Och man ska kunna glömma bort det i tio år. Alltså ja. utan, utan. När man inte är ombalanserad Ja, man ska helst ombalansera, men, ja. men man behöver jo, inte byta jo. fonderna.
2: Jo, men vi har ju sagt det där att man kan glömma ja, men... på i, i tio år, men visst kan man ombalansera varje år. Ja. om man har ja.
1: haft någon som ombalanserar så hade det varit. Så hade man kunnat glömma ja. det. Mm. Detta är viktigt. Alltså att, att ombalansera är viktigt. Så det, jag tycker inte att detta är något man skiter i, eller så här det där låter. utan här är verkligen ett, ett tillfälle att ett, ta hjälp. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig som lyssnar eller tittar att har du frågor, ta hjälp. Eh, liksom om Vem ska man ta hjälp av? Jo om jag ska säga, om, om man inte lyckas fråga i din omgivning, det är alltid det bästa. Liksom att, kan, inte, kan vi inte lyssna på detta avsnittet tillsammans eller fråga din finansiella rådgivare eller din bank. Eller så så här, fråga no, i din omgivning. Men du kan också ställa frågor på rikatillsammans.se-frågor-frågor. Ja, mm. så att det funkar inte med. Ja, där kan man ställa anonymt och man kan liksom helt att Man kan ställa frågor och kommentarer till detta avsnittet eh, och man kan naturligtvis ställa frågor till Avanza och Nordnets eh, kundtjänst. Det är mm. liksom så här, kring liksom Hur Jag, rent Men jag kan känna
2: att Avanza och Nordnets kundtjänst är liksom inte så alltså det är inte så viktigt för dem att de ska sälja på mig saker.
1: Nej, Faktiskt ja, inte. De, nej, alltså nej, jag, är, säger, jag
2: vill ha hjälp med det här och de hjälper mig med det. Ja, ja. Jag har liksom någonsin sagt, ja, har du tänkt på att du, kan, du skulle kunna köpa nej, det denna. här? Nej, men de nej, är inte finansiella rådgivare kan, i kundservis. min bank göra. Ja, jo, men så där kan jag känna, så här, aha, jag vill inte fråga min bank. För då kommer det bara bli... Nej.
1: Nej, men jag då tänker jag egentligen, frågan din omgivning, det är så här ta en kompis yeah. och så gör det tillsammans. Bjud liksom. ja. på, vet vad? Kom, nu ska vi ombalansera. Gärna ja, nu ska vi ombalansera. Mm. Mm ta ett glas vin och tänd ljus yeah. och liksom mm. gör det till, tillsammans liksom det, det är, är, är så här. när man kan det så är allt enkelt, men när man, när man kan det så är detta gjort på 30 minuter yeah. alltså det är men om man inte kan det riktigt det första gången det. Ja. Ja. och sen så tar ta det, glöm igen. inte bort den här att kör man där att man säljer allt och ska köpa tillbaka, det tar ju ett par dagar Mm. Liksom. Så, så, processen kan, är längre. så man kan säga så här, liksom man, på måndag säljer man av allt och sen bokar man in eh, liksom torsdag kväll för eh, rövin och ett, eh, ljus, tända ljus och yeah. ombalanseringskväll. Mm. Och sen skulle jag faktiskt säga så här, nu är jag part i målet här, men prioritera en sån här riketillsammans-workshop. Där kommer vi liksom prata om ombalanseringen och eh, liksom där kan man också få, få hjälp. Och då kan man läsa mer på riketillsammans.ss-workshop. Yeah. Bra. Så att nu och resten av avsnittet så kommer vi gå in i detalj av våra portföljer och ombalanseringen där. Yeah. Så att man är, man är medveten om Och vad vilka... får man ut av det? Om man Då får man ut liksom så här, vilka fonder är hur vi har tänkt resonerat yeah. men liksom teorin och det viktigaste det är ju det vi har pratat om hittills. Yeah. Helt enkelt. Så nu blir det väldigt specifikt. portföljen först och globala barnportföljen mm. helt enkelt. Mm. Och det, det första det handlar om är att vi har ju de här tre varianterna mm. av, Beroende på hur mycket man sparar. Av, exakt, av mm. varje portfölj. Och det är nytt för jag så här har jag inte gjort innan men jag har fått mycket frågor kring det så då tänkte jag så här, bara fick en idé. Mm. Eh, så att då handlar det om att den förenklade globala barnportföljen eller den förenklade nybörjarportföljen, den har då bara fyra fonder liksom, Och då passar den ett månadsbarn mellan 0 och tusen kronor. Så att om man, man med,
2: behöver inte så super många fonder om man inte att göra, har så mycket pengar. Nej, i nej,
1: nej. skillnaden blir marginell. Liksom, mm. Att du får 90% av allt bara med liksom, små belopp. Eh, och vill man ha en, liksom, såhär, vad, vad motsvarar det i totalt, hur mycket pengar totalt? Ja, då brukar jag säga mellan 0 och 50 000. Mm. Det är den förenklade varianten av respektive portfölj. Så det är inte så att man inte ska, ja men jag har lite pengar då måste jag köra nybörjarportfölj. Nej nybördportföljen handlar ju om att risken är lägre att tidshorisonten är sparande till fem år. Medan ja, globala precis. barnportföljen passar lånsparande, barnsparande tio år eller mer.
2: Så den kan man välja fastän man inte
1: har jättemycket pengar heller. Ju. Exakt, mm. så då tar man bara den förenklade varianten av någon av de här två mm. portföljerna. Mm. Den eh, rekommenderade varianten, den som vi har publikt och den som vi kör på Shareville och den som vi mäter den, den är på tio fonder. Och, den, och eftersom det är 10 fonder som, tio, som är 100 kronor i månaden så, så är detta från 1000 kronor. Skulle ja. jag säga att månadspar från 1000 kronor pa passar om man har en totalt värde på kanske mellan 50 och 100 000 mm. eh, kronor. Och den avancerade, den är då ny eh, för i år och då är det helt enkelt 20 fonder och det är då eftersom det är 100 kronor i månadssparande så från 2000 kronor i månadssparande och det är över 100 000 så att det Som så ligger i Man portföljen. har totalt, ja. För det, det, det är dumt att liksom, du kan inte köpa 20 fonder för 1000 kronor. Alltså Nej, det, det, går inte. det blir eller, väldigt små belopp ja, i varje. Eller, ja, exakt. Eller om du har 10 000 så köper 20 fonder, det blir 500 kronor i varje. Alltså det blir mm. stärkigt. Mm. Men, men jag upptäckte det att nu när vi har lite större summor i vår portfölj så blir det knäkigt med bara 10 fonder. Då ville jag liksom det ja, varför blev det knarkigt då? Nej, men för att där, där är vissa andra såna här fondtyper, till exempel att jag vill ha en småbolagsfond också. Och då var så här nej men jag begränsar på 10 fonder. Mm. Så, det var så, så att jag började faktiskt med den avancerade. Mm. Så att så ligger det till. Så om vi tittar då, eh, kort repetition på nybörjarportföljen. Den är ju till för eh, mellanrisk, eh, hinken, 60% aktier, 40% räntor. Tidshorisonten 5-10 år. Och kanske det viktigaste, vad är den förväntade avkastning? är ja, det är ungefär 5%. Mm. Och då ska man säga att jag är defensiv. Vissa skulle säga att den kommer att ha en högre avkastning. Men jag, jag, jag är så här, better safe than sorry. Mm. Så att 5%. Och den är ju liksom då lätt att komma igång med. Den kommer gå bättre än index i dåliga tider. Den kommer gå underpreställning. Så det är inte ett sätt att maximera avkastningen. Den hjälper dig att komma igång. Det är en klassisk portfölj. Och som vi pratade om i förra avsnittet så är det ju som Norska... Oljefonden. Ja, du,
2: du skrev också på en slide här att uh, den hjälper dig att känna dig säker ja, i det precis, sparande du investerar. Det, ja, är man det ny,
1: jag. Ja, är man nybörjare så denna kommer inte svänga supermycket. Man kommer mm. liksom så här känna att man har koll på, koll på läget liksom. mm. Och, och, och som sagt, den är liksom två stora block. Det är liksom 60% aktiefonder och 40% räntefonder. Det är liksom det viktigaste. Den
2: förenklade dimensionen nu då?
1: Ja, på, precis den som är på fyra fonder. Då, vill vi, då börjar vi återigen. Vi börjar inte med fonderna, vi börjar med tillgångslaget har vi valt. Då 60% aktier och 40% räntefonder. Vad vi tar nu är ju då eh, fondtypen. För det är ja. det som kommer att spela näst mest roll. Och då säger vi: Då vill vi ha globala. Aktier på 40%, vi vill ha svenska aktier på 20%, då har vi de där 60%. Och på räntesidan så vill vi ha korta räntefonder och långa räntefonder. För då har vi liksom täckt in allt. Och då tittar vi på förändringen då från 2018 till 2019 så är det i princip alla fonderna är samma. Alltså den här spilt global Index, det, det, det har inte
2: förändrats så mycket vilka, vilka fonder Nej. vi har tyckt var bäst.
1: Typ. Nej, så att mm. den är samma globala aktiefonden är samma spiltan aktiefond är samma för Sverige, det är samma räntefond som är spiltan räntefond Sverige. Så, så att det enda som vi har bytt är faktiskt den som förra året hette Öman realobligationsfond för den finns inte mer den fonden till en AMF-räntefond långt.
2: Det. det. Men här kan man ju gå in på bloggen om ja. man vill se den här listan. Men du, varför finns inte Örman längre?
1: Eh, Vet du det? Jo, men de slår ju ihop två fonder. De slår upp den här realobligationsfonden med en annan. Och så blev den inte alls lika bra. Liksom. Så, att, så då la de ner det? Eller, nej, de vad lade händer det då för, med nej, pengarna? Nej, 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 men den ligger ju kvar. Mm. Men, men denna, jag gillar denna lite. Portföljen blir bättre med den här AMF-fonden, tänker jag. Mm. Så om vi tittar då på den slutgiltiga versionen för den förenklade versionen av nybörjarportföljen. Så är det då Länsförsäkring global indexnära på då 45% procent, en aktiefond investmentbolag på 15%. Spilt spiltan räntefond Sverige på 20% och AMF räntefond lång, ny, räntefond lång. Den var ny, det var därför också 20% på den. Tittar vi på den rekommenderade eh, versionen så är ju den, då fick vi ha tio fonder mm. så då är den mer eh, Och
2: rekommenderad betyder ju att man, det, det kan vara... Det är den som
1: passar de flesta som lyssnar skulle ja. jag säga. Och för då sätter man av kanske tusen, tusen kronor, den, kronor i månaden. Det är ett månadsbarn på tusen. Precis. Den andra funkar för ett månadsbarn från 200 kronor. Egentligen. Ja, jättebra. Bra, så att vad vi gör här är ju att då vi bryter ner den här globala delen i, i till, tillväxt med Asien och tillväxtmarknaden också. Vi bryterna innan hade vi bara korta och långa räntefonder. Nu introducerar vi även då aktivt, en aktivt förvaltad räntefond och en realräntefond. Så vi får liksom fler typ alltså fler fondtyper ja. och vi, vi sätter faktiskt in ett tillgångslag till i guld helt enkelt så att vi får 5% 5% guld 35% räntor och eh, vad blir det, 60% aktier ja. Tittar vi på förändringen då på aktiedelen eh, först så eh, skillnaden här är att vi tar bort den här SPP aktiefonder global som vi hade eh, liksom innan och så flyttar vi den andelen till Länsförsäkringarfonden och anledningen okay. till att jag gör det, det är för att vi ska ha in en guldfond och jag får bara ha tio fonder så måste, att, Någon måste ut Ja, så det är alltid lite så här, man, man gråter alltid lite när man plockar bort en sån här lagspelare som har varit på plan i många år och spelat bra men det är liksom så här, vi ska ha in en, en annan typ mm. av spelare så att för, Annars är det samma mm. som förra året på räntefonderna så tar vi bort den här realobligationsfonden som vi pratade om innan och lägger till då den här Andelsbanken realräntefond istället och sen så kommer guldfonden in då den här Pacific Precious kommer in på 5% så att det är egentligen den enda liksom förändringen i, i, i den så tittar vi på då 2019 års slutgiltiga liksom hur det ser ut, då är det faktiskt så här det här rekommenderar jag, gå in på bloggen för annars kommer jag sitta och läsa tio fonder nu och sen om två och minuter. de har rätt långa namn. Ja, de har rätt långa namn, liksom så här plus småbolag Sverige, spiltan aktiefond investment, länsförsäkring, tillväxtmarknad. Ja, och så det in blir
2: det. som att man kommer inte, det är som att man, man ser, hälsar på nya fonder och man kommer inte ens ihåg vad det är.
1: Ja, nej men precis, det är bättre att man kollar på, på listan, men mm. som sagt förändringen här är att SPP aktie fonden åkte ut och vi satt in Pacific Precious och vi tog bort realobligationsfonden mot Handelsbanken realobligationsfond. Yep. Annars är det samma. Tittar man då liksom på den avancerade portföljen så fanns det liksom i den här globala aktiedelen på 40% procent så fanns det liksom möjlighet till förbättring. Och då handlar det helt enkelt om att jag vill ha dela upp, innan hade vi bara globala storbolag. Men jag vill även ha globala småbolag för det är ytterligare en annan liksom fondtyp. Och sen så vill jag ha en sån här etisk och hållbar fond mm. som så här jobbar med liksom globala företag men jobbar med FNs hållbara mål. Yeah. Så att då fick en sån vill jag också in och sen vill jag in en aktivt förvaltad fond också trots att jag inte tror på det. men Berätta varför du vill ha det då då? för att där är vissa problem när index blir för stora så får man bolag som man kanske ändå inte vill ha och en aktivt fond då får jag något som kallas för trackingar och jag kommer få en avvikelse mot indexet så att det Varför egentligen... vill man ha det? Ja, men jag vill jag... för att jag tror att det gör det bättre Du tror? Jag tror det, men det är bara 5% så Jag, jag tänker men vet så här... det här nu ja.
2: du brukar ju kolla upp allting så noga, ja. men här är det som att du tror Nej, men och du jag tänker det är bara så lite, nej, men jag, men... så det kan vi gamble med.
1: Ja. Eller? Tack, Karolin. <laughs> <laughs> ja. Nej, det var jag... inte
2: meningen att ställa dig mot vägen så. Men, det, men jag blev väldigt nyfiken.
1: Ja. Nej, men jag, jag tänker, jag tänker, vet du vad? Jag, gör så här, jag pausar, detta pausar det till när vi bjuder in liksom, vi ska bjuda in några fondförvaltare under året ja. igen och så sparar vi till det. Men vad det handlar om är helt till exempel om vi tar så här, ett problem med index, är att exempel indexfonder är anonyma, de ställer inte krav. Nej, på de det företaget de äger mm. eh, och då tänker jag då kan jag bidra med lite här att ha en aktivt förvaltad fond och särskilt den som jag har valt det är då Öman Global Hållbar så att, eh, och vi har ju den här Koeli Global Selectiv alltså människor som vi vet är, är duktiga som ställer krav och liksom som, ja, men som tar detta liksom på, på allvar mm. så att, eh, därför har jag valt så och sen så hade jag den här fonden som jag började från en liten kärleksaffär med det ville jag också ha med den Vilken här, här SEF eh, Independent Investment Investmentbolag som är såhär kvalitetsaktier liksom eh, Berkshire Hathaway och Svenska Investmentbolagen och, eh, mm. och vad sa det, du den heter SEF Independent den Investmentbolag så det är en svensk, I den svensk fonden. fonden. Mm. men den investerar liksom globalt global svensk, hälften är typ utländska aktier och hälften är svenska så där var lite förbättringar Tittar vi på den svenska aktiedelen så går den också förbättra. Att jag vill ha liksom alla svenska bolag. Alltså hela liksom Stockholmsbörsen, det som vi brukar prata om indexet. Men jag vill också ha svenska småbolag. Liksom. Så, därför
2: att de brukar också, det brukar gå bra.
1: Ja. Mm. Det, de, 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 så här, småbolag eh, tenderar att överprestera över tid mot storbolag men de svänger mycket mer. Mm. Alltså jag tror det är så här 90% av alla svenska storbolag om vinst. Det är typ eh, jag vet inte, men jag skulle gissa, nu kommer jag sagt för skit, jag kan inte siffran, men jag ska gissa att det är typ 50% av småbolagen går med vinst. Men när de väl går med vinst, alltså vet du, då kan de gå... går bara, de mycket i, med vinst. Ja, ja, precis. Mm. Så att du har stora svängningar mm. i dem. Än, än, ännu större svängningar har du i mikrobolagen. Ja. Alltså de som är på de minsta bolagen. Ja, men det är roligt att vi, vi pratar
2: om småbolag, för då tänker man sig, ja, men småbolag, är det småbolag liksom. Ja. Ja. Men... Hur många, Nej, men alltså, du vet hur många jag, anställda äh, kan du vara i ett småbolag? Alltså, det är väl ändå 200 ja, plus.
1: Ja, liksom. 100, jag tror nu det kan vara alltså 100. Jag är så dålig på direkta aktier. Men jag vet som sagt: Avansa mm. kan man ju köpa avansaktien aktien Och den har ju länge. Räknas den som småbolag? Ja, ja. ja mm. Precis. Så, att, så det
2: är inte sådana supersmåbolag? Nej, bolag. Men alltså såhär,
1: småbolag. När du och jag pratar, då tänker jag att vår firma är ett småbolag. Men det är inte ens ett mikrobolag. Det blir inte ens ett mikrobolag. Ja, mm. precis, så att det, det är liksom potential för förbättring. På räntedelen kan vi också förbättra att vi vill ju ha korta räntor i företag. Men vi vill ha korta räntor till staten, till svenska staten. Vi vill ha kanske liksom korta räntor som är gröna. Det är såhär, hållbara och etiska så där har vi liksom en grön obligationsfond. Vi vill ha globala räntor, så vi vill låna ut våra pengar globalt, inte bara i Sverige eller till i svenska miljöprojekt. Jag vill ha några av de här high yield fonderna. Vill vi? Ja, det vill vi. Du har ju
2: pratat om det, Jan?
1: Ja, men för att det är för att folk lägger alla de 40 procenten i dem. Men att ha de här Man på tänker
2: 50. Man tycker high
1: yield är låt och Ja. Men Ja, men, det är så här, men, också, jag jag... men fonden vi har valt är spiltan, högräntefond. Så vi har ju inte gått bananas. Alltså det, nej, det är har liksom, vi inte gjort. Det, det är liksom så här: eh, Jag kommer inte på någon bra metafor, utan det är fortfarande väldigt safe eh, i, i förhållande till det som, det det som, som liksom, finns liksom, där ja, ute. Ja, och sen så vill vi ha långa eh, företag. Liksom, så att här har vi då täckt in i den avancerade, har vi tänkt in. Alla typer av räntefonder som mm. finns. Och det är det som jag tycker är ganska nice. Medan i den förenklade versionen har vi bara korta och långa. Mm. I den förra versionen har vi kanske realobligation korta och långa. Och här har vi liksom ytterligare ett antal delar.
2: Vet du vad det är, Jan, Det är så himla skönt att du har koll på de här räntorna. För alltid när vi pratar om räntor, ja. jag är säkert ensam om det, så kan jag bli lite trött. Det blir så här, mm. gud vad skönt att någon annan har koll på det här. ja. För jag blir, för ja, det, är det är inte liksom många har... som går
1: igång på räntefonder. Nej, det, ska, det är det, det nog ska, inte, ska men vi,
2: vi har ju dem för att sänka risken helt ja. enkelt. Ja,
1: och för att det, det är good shit. Alltså, det är <skratt> <skratt> faktiskt det. <skratt> liksom. Jag bara märker dock här att du vet, jag grät lite här för jag ville ha med IKC, en aktivt förvaltad räntefond, men, men det, det gick inte. inte de dyra? Ja, jo, men de är väldigt, väldigt duktiga så att de är ju en av de som jag vill bjuda in till podden men yeah. men nej de alltså så här, jag hittar ju på regler att så här, att det ska vara nu är det alla de här räntefonderna så är det ju 5 i varje du vet om jag ska få in en till då blir det sån typ 4 och då blir det så jobbigt så att Ja, skitsamma, det, det, det betyder ingenting. Nej. Tittar vi på gulddelen så i förra så sa vi så med Pacific Precious ja. men då kan man då faktiskt unna sig, om man har sin depås Nordnet, för det går inte längre hos Avanza så kan man ta en sån här börshandlad fond i guld som då det heter då ETFS, Physical Swiss Gold Så, det så betyder man det att de
2: har fysiskt guld, guld i Schweiz i Schweiz ja. Ja, ja, ja,
1: precis <laughs> Varför
2: går man igång på det?
1: Jag tycker det är jättekul. Jag ringde, till. Sånt, <laughs> det så jag fysiskt. Jag det Jag ringde till sån det finns ja, en sån syrisk kantonalbank. så skulle jag ringde till dem, jag pratade ring... franska med dem. Nej, engelska. Och, och sen så skulle jag vara liksom för jag vill verkligen kolla att de har det fysiskt och ett krav ofta de som har det fysiskt de brukar erbjuda leverans. Så
2: att
1: du kan köpa guldet via Nordnet i fonden och sen kan du ringa till fonden och säga så här, Men nu har jag pengar hos er, jag vill få den hemfraktat i guld. Alltså jag vill inte ha tillbaka pengarna på mitt Norden. Nej, jag vill det. ha det i guld. Ja. Ja. Nu vet jag inte om det går via Norden. Så här, men om man hade satt in pengarna hos dem direkt så går det för i guld. Så då ringer till mig och han säger så, så här kan man öppna bankkonto, Ser och sånt också. Ja, det är inga problem, säger han. Äh, och så säger jag så här, ja men bra, så, hemleveransen, hur funkar det? <laughs> ja. Och då säger han till mig så här, ja det minsta tackan vi levererar hem 12 ett halvt kilo.
2: Ja, och, och då kan man räkna ut, ut att det är, det är ungefär
1: fyra miljoner kronor. Liksom.
2: Hur stor är den? Den är inte stor. Du, de
1: är så, jag har sett en sån i verkligheten. En så. sån 12, alltså, den, är, den är mindre än en halv Ipad. En halv Ipad? Ja, de är jättesmå.
2: Okej, okay, vi har ju gått utanför. Ja. Vad vi egentligen ska prata ja, om? Ja. Men varför vill man egentligen ha sin tacka hemma? Och vem fraktar hem den? Alltså, eh. Är det det eller?
1: ja eller någon så här, eller något. Ja. Nej men jag vet inte. Jag får ju såna vibbar till 24 karat. Jag har haft någon sån grej sedan 24 Att karat. Att vill jag ha. Som ja. Man kunde man annan. kunde som. Ett, det är du som är bäst crazy här. Favarsjuk. Det, det finns
2: varit... dörrstoppare som är i form av guldtackor, men de är ju såklart inte riktiga.
1: Favarsjuk. Nej, nice. det är att ha den. Det är som en av våra kompisar som vi köper den här. Vad hette Grindslanten? Eller Grindvatten. Den riktiga tavlan. Ja, och ha den. Och alla kommer att tro att den är fake. Men ja, den för, är... All...
2: för det är den mest kopierade ja, svenska det. tavlan. Ja. Precis. Och då Finns vill
1: han ha, hem, ja. så att han vill köpa originalet och så sätta upp det Och så alla, alla ska tro att det är fake. Så är bara ja ah, men har ni en guldtacka som dörs upp? Ja, absolut. Och så är den riktig liksom. Ja, nu har vi sparat ut Tillbaka. Eh, vi kan ha tigrar och sånt hemma ja. också. Yeah. Och eh, ett alternativ där, eh, brukar jag prata om bullionvolt. Alltså, yeah. eh, om man inte, det är det egentligen jag rekommenderar. Om man har mycket pengar i guld, så alltså att man har ett fält på kanske en liksom miljon eller så, då är faktiskt bullionvolt ett alternativ där man är och guldet så här fysiskt och de levererar hem, men de levererar hem från 100 gram. Så att då ja. behöver man inte ha den här 14. Och de 12, har det också i valv. Ja, ja. inte dem, men de de har anlitat. De de Det är ofta, de har anlitat, det är ofta ja. Brinks eller liksom andra sådana här bolag. Mm. Mm. Bra, så att här är liksom den kompletta listan finns ju på bloggen. Då jag tänker inte läsa upp alla, alla fonderna. Men det, alltså den är så här, vet du, den är vacker. När man kollar på den här listan så är det så här: det...
2: Jo, men vet du varför du tycker den är vacker? Nej. Jo, för att du har suttit och jobbat och gjort research och tagit ja. fram och gjort listor. Ja, det, är mycket, det, är mycket, det är mycket kärlek.
1: Och... I, mycket, mycket kärlek, kärlek i nedlagt här, i den här listan. Absolut. Mm. Tittar vi på globala barnportföljen så är det ju samma sak. Den passiva hinkan, den högriskportfölj, lämpar sig för barnsparande, pensionsparande, långsiktigt spara över tio sparande. år. Jag räknar med 7% ska den ge per år. Eh, också lite defensivt. Eh, man skulle också kunna säga åtta, åtta och en halv men 7 tror jag är rätt lagom. Eh, den är lätt att komma igång med. Hög risk, eh, hög avkastning passar av långsiktigt sparande. Den kommer att svänga mycket. En sån här kommer du förlora 50% av värdet vid två tillfällen under en 15-årsperiod. Och det är lätt att göra dumma misstag i den här portföljen. Att, Vad nej, då? Dumma misstag? Nej, men även om har fallit med 50 procent. Att, att man gå in och hålla sälja, på. Och att man säljer av ja. eller man gör. Sånt. Men man ska inte det. Nej. Så att eh, om vi börjar återigen det som är viktigast, tillgångsslagen. Då är det då 90 i grundformen, så är 90 aktier, 10 procent räntefonder. I den förenklade versionen på fyra fonder då är fondtyperna då är det globala aktier 60%, eh, svenska aktier 20%, Asien tillväxt 10%, så då har vi de 90%. Räntefonderna, då är det korta räntefonder, så då mm. har vi liksom inte så mycket möjlighet där. Nej. Om vi tittar där förändringarna från 2018, då är det faktiskt, jag grät lite men vi tog bort eh, Spiltan aktier från investmentbolag som är en av Sveriges bästa fonder. Men varför den, tog du bort
2: den som den, är en av Sveriges bästa fonder?
1: För att jag får bara ha fyra fonder. Jo men vad har du nu som är ändå bättre? SEB Sverige Index eh, som ja. är hela Sverige. så är Spiltan aktier från investment men var bara investmentbolagen, det är typ 20 bolag. Denna är typ 300 bolag. Mm. Så att det, Och varför det är, är det bättre då? För att då får vi hela svenska börsen. Och det är det som vi alltid mäter mot. Mm. Så att det är förändringen. Så eh, listan finns men det handlar om då länsförsäkaren global index nära på eh, 60%. SEB Sverige index på 20%. Swedbank Robo Asien på 10% och Spiltan Räntefond eh, mm. på 10%. Så det är den förenklade.
2: Så en också.
1: Eh, ja, precis. Ja. Ja, inte till Asien tillväxtmarknader är, är lite det, an... nej det är inte riktigt samma. Där är visst överlapp men inte. Tittar vi på eh, den med rekommenderade med 10 fonder, lite mer valfrihet, då delar vi upp globala i globala småbolag, globala storbolag, svenska småbolag, svenska storbolag, Asien och tillväxtmarknader. Så då får vi Asien och tillväxtmarknaderna. De här 10 eh, liksom här räntorna är korta räntefonder kör vi fortfarande och sen lägger vi till 5 guld. Så här blir det 85% aktier och 10% ränta och 5% guld. Så här, ja. här snor vi 5% av aktiedelen till guldet.
2: Mm. Och, vi behöver kanske inte säga allihop nej, här, nej. utan då man kan det på titta, bloggen. Man kan
1: titta på förändringen eh, eh, idag, liksom, för, jag kan säga förändringarna. Eller,
2: förändringarna sen förra året, sen förra, ja. det som du
1: har ja, tagit bort. Precis, och så jag tog bort samma denna fonden Eh, och sen lagt till den här kärleksfonden SFA Independent Investmentbolag. Och sen lagt till en småbolagsfond eh, helt enkelt. Så att ja. det, Men listan eh, finns ju på listan bloggen. Listan finns, mm. precis. Eh, på samma sak här eh, på räntesidan. Tatt bort realobligationsfonden från Öhman som var discontinued eh, som du sa. Och lagt till realräntefonden. Så, att, så här ser eh, listan ut, finns ju då på bloggen. Och här om vi tittar på den avancerade delen så fanns här ju också eh, samma potential till förbättring. Så att då har jag delat upp det, eh, aktiedelen ännu mer, eh, det som var det globala. Sen har jag delat upp den svenska aktiedelen ytterligare mer idag. Alltså utökat. Ja, utökat den. Så att mm. den är fortfarande Listan. på 20% men den är på, uppdelad på, på liksom fyra eh, eller på fem fonder mm. helt enkelt. Och det är det då småbolag, mikrobolag, investmentbolag. Så här kom den tillbaka. Spiltan. Så det, spiltan aktie. är också en investmentbolag. Mm. Så den, den försvann eh, från förenklade versioner men fick komma tillbaka i avancerade mm. versionen. Räntedelen eh, gjorde jag också där att jag liksom till fler delar. Och eh, samma sak här på gulddelen. Precis samma resonemang som på nybörjarportföljen. Att lite i Pacific Precious, lite i den här börshandlade fonden. Mm och så här eh, listan finns ju då på bloggen med alla mm. de här 20 fonderna men den är också, alltså så här du vet, detta, är, detta är vackert alltså så här, du vet man, när man tittar eh, när man har samlat sitt när man har samlat sig, det, liksom, detta är ändå liksom så här du vet, detta är spelarna som ska spela under året detta är de som ska göra liksom, de här tjänar pengar åt oss det är klart yeah. att man tycker om de behandlar om kärlek liksom, kommer med liksom, saft och kaka om det hade gått Rika tillsammansportföljen, det sista vi ska ta är ju då en mellanrisk, lågrisk portfölj. Tidshorisonten är ju kort, alltså ett år. Plus, mm. Den ska ju gå plus varje år. Lägst förväntad avkastning på 3-3,5%. Det är en överkursportfölj, helt enkelt. Vad och
2: menas med det, överkursportfölj?
1: Att man köper den är svår att sätta ihop, den går till exempel inte längre att sätta ihop hos Avanza, den använder börshandlade fonder den handlar olika valutor Vad är det som är med Avanza? Deras det känns ju juri... som
2: att vi går ja. mer och över till Nordnet och deras, alltså ja, var, vad de kan erbjuda
1: för att alltså vissa he...
2: grejer går inte att handla på Avanza längre Ja,
1: alltså precis, egentligen spelar alltså för oss spelar ingen roll, vi har ju samarbete med båda ja. men när jag pratade jag pratade med Avanzas kundtjänst och de sa att nej våra jurister har gjort en omtolkning och sen pratade jag med, med folk på Nordnet som jag känner. Och de var så här, nej vi har inte gjort den tolkningen, vi fortsätter ha dem. Det låter konstigt att Avanza har kommit fram till det beslutet.
2: Ja men de ska tycka olika, Ja, och, ska de? ja
1: och, sen så sa, och sen så spekulerade vi, snillen spekulerade där på telefon. Och det var så här, men tänk om Avanza bara sa, de får inte ihop det på sin plattform. Och då sa de så här, det går inte, det är förbjudet, för liksom. Ja, ja. att det hade varit det, det är enklare än att kanske göra compliance eller allt det där Andra. Ja, så att mm. man mm. så att det är mycket möjligt vet, kommer Nordnet fram till samma slutsats vilket de sa att nej det ligger inte ens i vår pipeline så ja, men då är det kört då kan vi inte ha riketssammansportföljen längre nej, så nej. att därför är det lite så här men vi kör på till, ja.
2: tills det inte går
1: precis, syftet är detta är lite som en hedgefond det ska mm. alltid ge en positiv avkastning vi har lyckats med det alla åren är jag ganska säker på. Den bygger på permanentportföljen av Harry Brown. Jag sa att Avanza hade förresten en artikel om evighetsportföljen. Va, vad är det? för Någonting. Ja, men det är är samma. det Harry Brown? Ja, per permanent portfolio. Men jag har varit i kontakt med eh, han som hade Jag vet ju inte om det var samma. Jag hade kontakt med en annan av deras skribenter eh, förra året. Och de har ju gjort en variant. Men grejen är att den, den funkar inte. Den varianten de har gjort. För de tar långa räntefonder svenska. Men de svenska räntefonderna har bara en duration på 7 år. Medan Harry Brown säger att du måste ha en duration på 25 år. Och det är ju en jättestor ja, ju skillnad. Så skillnad, att det, ja. jag skulle säga så att du får inte ihop en, en... Det är därför det är en överkursportfölj. För du får inte ihop en svensk permanent eller en evighetsportfölj, en riket sammansportfölj med svenska fonder. Nej. Alltså det, det går inte. Så det bör man vara medveten om. Mm. Eh, höga kostnader är det och den kommer svänga väldigt lite kommer underprestera medvetet mot aktier. Detta är en lågriskportfölj. Ibland så märker jag att läsarna ibland tänker så här, oh vet, ska jag, när jag har kört globala barnportföljen så ska jag uppgradera till sammansportföljen. Mm. Och, och, och det är jag, inte så det är tänkt. Det är inte så det är tänkt. Det är som att säga så, här, när vet, jag vet jag har kört bil hela mitt liv, nu kommer jag uppgradera till en cykel. <laughs> liksom, det är två helt olika mm. saker liksom. Yeah. Det är olika uh, transportmedel ja, om man säger så. Ja, mm. uh, precis. Detta var vi inne på att Avanza omtolkar de här MIFID-2-reglerna så man kommer inte kunna köra den i, i Sverige. Mm. Och då att man kör man i riket som ett bort bytt till Nordnet, det är det man säger. Tittar vi på den så är det då 25% tillgångslagen 25% korta räntefonder, 25% procent långa räntefonder, och då pratar vi riktigt långa räntefonder, inte det som vi normalt i Sverige kallar för långa räntefonder. Utan det är 25-30 år Ja, det är dubbelt så långa, tre gånger så långa räntefonder som det vi kallar för lång rentfond ja. i det perspektivet, en amerikan hade ju inte kallat det vi i Sverige kallar för lång rentfond för lång räntefond. För en lång räntefond. Nej, vi har det. så sju år. Ja, det är det, det som är mm. långt för oss, men det, i ett globalt perspektiv är det liksom kort. Ja. För det finns ju så här, du kan ju saken du tar ett lån på 30 år, det kan du inte i Sverige liksom. Aktier 25%, guld 25% och här har jag då liksom gjort det... Vad är
2: förändringen 2018-2019 i denna man, portföljen? Får kolla, man
1: får kolla på listan, på. Blå, för här blir det mycket ja. läsande. Men helt enkelt så har jag kategoriserat det efter tillväxt, som är då aktier. Och då är det, man kommer känna igen typ globala barnportföljen, det är samma, samma del. I recessionsdelen, det vill säga det som är korta att när, när allt går dåligt så vill man ju ha kontanter och korta räntefonder så då är det, kommer man känna igen sig från de andra portföljerna men jag har lagt till två stycken globala en amerikansk kort och en europeisk kort räntefond mm. så att det är det som är skillnaden okay. deflation det är ju det som är det svåra, att när pengar ökar i värde så vill man ju ha lånat ut Liksom det är så här ekonomiskt klimat. Då vill titta. man ha lånat ut då pengar man, ja, på lång, under lång tid. lång tid. Så då vill man ha de här 25-30-åriga eh, obligationerna. Så där har jag då eh, valt de här utländska börshandlade fonderna. Ja. Till exempel då iShares Eurogov 15-30 år eller iShares Treasury Bond, det alltså som man lånar ut till amerikanska staten i 20 i 20 år. Eh, bara en parentes också, bara för att vi säger 20 år, betyder inte att man inte får tillbaka sina pengar på 20 år. Du Nej, får tillbaka dina här pengarna du vill. Men finns, eh,
2: Bara en parentes här, finns det, vill, vi pratar mycket om den amerikanska marknaden. Ja, för den är störst. Den är störst, den är störst ja. Överlägset. Är Men finns det så den här typen av, eh, ska man säga, räntefonder- mot
1: marknader som inte är så
2: stora nej, än. Jag nej, tänker då Kina nej, eller...
1: Nej, inte, inte, inte än. än. Nej, jag skulle säga jättesvårt att få ett Men på. Men ja. om
2: vi, kommer det komma? Kanske.
1: Ingen ja. mm. Tittar vi på inflationsdelen, det vill gulddelen, då har jag delat upp det ännu mer. Alltså det som ska skydda mot inflation men både inflationsskyddade räntfonder och guld. Och sen har jag delat upp det. Och här återigen bullion Volt som ett exempel. Vi har en ja. sponsrad länk till det också. Så den slutgiltig avsionen, den är också, alltså den är, alltså den är så symmetrisk och liksom så, här, du vet, här är nästan så här 20 fonder och ja, på man 5%. Titta, man får
2: titta in på bloggen för att se hur, hur ja. symmetrisk den är. Ja,
1: det är jättefint. Så att om vi slutar här nu, sista tre minuterna, så konkreta tips att göra till nästa nästa, liksom avsnitt eller att ja. göra, det är liksom ombalansera portföljerna, uppdatera månadssparandet. Ta hjälp som vi pratade om innan i kommentarsfältet eller frågor och svar, kundtjänst eller liksom och så vidare. Överkurstipset eh, är att skaffa då, kredit till din eh, avancerade eller ditt Nordnet eh, konto till ditt ISK där. Och sen fyra att du är klar med ombalanseringen för året. För nu har vi liksom gått igenom uppföljningen bästa fonderna och ombalanseringen liksom that's it. Så att eh, jag hoppas att detta var ett lite extra långt eh, avsnitt men jag hoppas att det var Viktigt ett viktigt avsnitt. Mm. Prenumerera gärna Du liksom antingen i poddspelaren eller här på Youtube. Nyhetsbrevet är också riktssammanpunkt.se nyhetsbrev. vi har gjort comeback på sociala medier nu. Mm. Liksom jag har haft paus för det har varit så sjukt mycket att göra och sen mm. hade vi Elin som hjälpte oss under hösten har ju liksom fått jobb liksom på så mm. att ja, det har varit lite så vi har stått lite ensamma vi har med stått detta. lite ensamma ja. Ja. Yeah. Äh, Fika tillsammans, fika nedsträck fika tillsammans eh, är idag tips eh, under våren. Eh, kommer vet, det lite tillfällen det i olika lite, städer och i landet? Det är fullt i Stockholm. Ja, det är det första du vet, jag ringde till lokals äh, jag trodde att vi skulle bli 70 vi är 150 och de där, 105 alltså, vi tar inte in fler så bara, äh, nu är det fullt ja. nu är det fullt men det kommer fler tillfällen eh, ja, men, va, eh, under våren under eller? våren ja, ja. precis mm. Rika till samma och det kommer vara roliga gäster dock inte samma gäster i alla orterna utan det kommer vara olika ja, gäster man får titta på de olika lite på hemsidan. ja mm. det är precis så det kommer vara jättekul jag vill verkligen också tacka alla Vara som patroner. våra patroner. Mm. Jag fick en kommentar på förra avsnittet som var så här: att patron på svenska och engelska tydligen är så här, false friends. Det betyder inte samma sak så en patron är något annat på svenska, att det var typ som någon yeah. sån bruksgårdsägare eller något sånt, medan det var typ men det mecenat Men jättebra kommentarer, vad ska ja. vi säga istället? Jag vet inte, jag säger Våra patron... välgörare
2: Ja, så kan man säga,
1: säga. Mm. Att man bjuder oss, som hjälper oss som bjuder oss på typ en kopp kaffe eller sponsrar, mm. liksom oss Som att...
2: gör det enklare för oss, att göra yeah. all den här researchen och våra avsnitt och så. Ja, men
1: precis, och särskilt mm. de här osponsrade Så att ja. då kan man också gå på Patreon, patreon.patreon.com snedstreck samman jag vet att det är på Patreon för du uttalade det som en kratta, men men så att, ett Lycka fantastiskt till. stort tack för yeah. denna för vecka. Lycka till, till med Precis. ombalanseringen mm. ja. och så ses vi förhoppningsvis nästa vecka. Mm.